0: Hola y bienvenidos al podcast número 57 de Píldoras para Zoho CRM. El podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades, aplicaciones de Zoho CRM y todo el ecosistema Zoho que lo complementa. El objetivo, ya sabes, implementar en tu empresa una estrategia centrada en el cliente. Bienvenidos, mi nombre es Alberto Verdú, soy consultor certificado de Zoho y bueno, y el motivo y el objetivo de este podcast, como siempre, es ayudaros a implementar esa estrategia de CRM, es ayudaros a, en definitiva, a vender más. ¿Cómo? A través de una herramienta CRM como es Zoho CRM. Y por lo tanto, lo que quiero simplemente es ayudaros a entenderlo mejor, ya que le saquéis todo el partido que tiene, que es muchísimo. ¿De acuerdo? Bien, pues he hecho esta pequeña introdu esta introducción, habitual para aquellos que ya me seguís, pues simplemente haceros eh, partícipes de qué vamos a hablar en el podcast de hoy, de qué os voy a hablar. Pues bien, es un tema muy sencillito, ¿vale? Es un, es un, vamos a hablar sobre un campo, ¿vale? Un campo de todos los eh, cientos de campos que tiene Zoho CRM, pues vamos a hablar de uno y es un campo que se llama fecha de última actividad. Es un campo oculto. Bueno, no es que sea oculto, pero para muchos pasa de una manera oculta o, 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 o posiblemente no os hayáis dado cuenta. De, de la funcionalidad o si lo habéis visto, seguramente incluso ni, habe, ni hayáis pensado la, el valor que tiene y lo que os puede reportar. Y de verdad, os animo a que continuéis en el podcast porque os voy a abrir la mente, ¿vale? Os voy a hacer reflexionar sobre qué ventajas tiene eh, usar este, este campo, como digo, este campo que nos indica la fecha de la última actividad que, um, que hemos realizado sobre... ...alguno de los módulos que ahora veremos en el fojo CRM, ¿de acuerdo? Pues venga, animaros, que gracias a esto vais a mejorar muchísimo el seguimiento de vuestras ventas... ...y por lo tanto, como siempre, y es el objetivo, vais a conseguir cerrar más ventas y ganar más... ...bueno, ganar más dinero, tener más beneficios, ¿de acuerdo? Pero como siempre... Antes de nada, quiero haceros eh, partícipes de que eh, Píldoras para Zoho CRM, entre otras cosas, eh, entre, además de este podcast, que, que ya sabéis que es semanal, ¿de acuerdo? También eh, tienes, eh, tenéis a vuestra disposición un canal de YouTube donde últimamente también ya estoy colgando estos podcasts en vídeo. ¿De acuerdo que YouTube eh, no es quizá el canal más adecuado para para podcast y, y, y sinceramente durante este año ya ya llevamos un año eh, quizá más de un año ya emitiendo ¿de acuerdo? lo que el, al principio sí que publicaba en las diferentes plataformas que sabéis que, que está este podcast que es YouTube eh, perdón es iTunes ¿de acuerdo? y Vox, y también lo publicaba en un principio los primeros meses en YouTube ¿de acuerdo? pero en un momento dado decidí pues no colgarlo en YouTube, puesto que esto es más audio y quizá YouTube la gente está más acostumbrada, y, y es lógico, es un canal de emisión de vídeo. Entonces me planteé el retirarlo de YouTube, ¿básicamente por qué? Pues porque veía eso, veía que a lo mejor no era el, el, el concepto y la gente, el, los visitantes del canal quizá no lo iban a entender. Pero al final... Me he deshecho este paso y, y en estos últimos meses, estas últimas semanas más que estos últimos meses, lo que estoy es volviendo a publicarlo en, en YouTube. ¿Por qué? Porque me estoy trabajando un poquito más las presentaciones y eh, como hay veces que algunos conceptos pueden quedar eh, quizá un poquito en el aire, pues eh, lo que estoy trabajando son esas presentaciones que acompañan a la, a la, al podcast y las estoy publicando en YouTube para aquellos que también tengáis curiosidad o... Porque muchos usuarios que me han conocido a través de YouTube, puesto que es un canal también muy potente de, 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 de transmisión, quizá el podcast en España, en concreto en Latinoamérica, es más conocido, pero en España la emisión de podcast eh, no, es, no es tan popular, ¿vale? va, cogiendo mucho, va cogiendo mucho potencial, pero no es tan popular como en otros países. Y por lo tanto, muchos usuarios del canal de YouTube me han dicho, oye, ¿por qué no sigues colgando los podcasts? Y entonces, pues bueno, pues como yo siempre estoy abierto a vuestros comentarios, pues así lo he hecho. He empezado a publicar estos podcasts también en YouTube, ¿de acuerdo? Dicho esto... Sabéis que también está el grupo en Facebook, es un grupo cerrado en el que os preguntarán, os pregunto tres, os realizo tres preguntas para poder entrar. Si no las contestáis, lógicamente no os daré acceso y si las contestáis, pues sin problema os voy a dar acceso eh, para que entréis y sobre todo para que participéis. Ahí tenéis un canal donde podéis eh, preguntar, eh, plantear dudas, sugerencias, ¿vale?, pues nada, ahí está. De hecho, eh, también lo estoy utilizando para consultar, para hacer preguntas a, a, a vosotros, a la audiencia, en el sentido de que me digáis, os pregunto, por ejemplo, cuál va a ser la temática para, para el próximo curso vale ahora estoy inmerso como sabéis en el curso de eh, informes de Zojo crm que fue el más votado eh, de aquellos que participasteis o quisisteis eh, dar vuestra opinión y estoy preguntando para ir preparando el próximo curso vale esto que me da pie pues para hacer los partícipes como siempre que sepáis que en pildoracrm.com pildoracrm.com tenéis disponibles los cursos que, eh, como sabéis, cada semana voy, igual que publico un podcast, cada semana publico una nueva clase del curso en el que estoy. Ahora mismo tenéis a vuestra disposición y está en, en creación el curso de informes de Zoho CRM que está muy, muy bien. ¿eh? De hecho, alguna píldora de vídeo voy colgando en el canal de YouTube, muy pequeñita, pero el curso está realmente, creo que se está quedando muy bien y os va a facilitar muchísimo a que empecéis a interrogar y a sacar información de, eh, de los datos que tenéis en vuestro Zoho CRM. Un CRM es una herramienta muy buena de seguimiento de ventas, ya lo hemos dicho muchas veces, pero si recordáis en los podcasts anteriores que hablamos sobre el tema del KPI, de los KPIs, es importantísimo. Eso motivó a que crease ese curso, no ese curso de informes de Zoho CRM. ¿Para qué? Pues para que empecéis a sacar información y en función de esa información crear estrategias, nuevas, eh, nuevas estrategias de venta, de, de, de trabajo, al fin y al cabo. Porque todo esto al final lo que va a hacer es ayudaros a vender más, y sobre todo a mejorar vuestro conocimiento de vuestro cliente, ¿de acuerdo? Bien, pues dicho esto, el capítulo de hoy ha nacido este campo de fecha de última actividad, ¿de acuerdo? Nació por eso, nació porque... Eh, ...básicamente, al trabajar con los informes, pues salió a la palestra este campo, ¿no? Este campo de fecha, última, eh, fecha de última actividad que es muy potente, ¿vale? Para trabajarlo. Ahora vamos a hablar de ellos, ¿vale? Pero antes de nada quiero hacer un pequeño inciso. Ya empezamos a hablar sobre, eh, sobre Zojo CRM y es un par de tips, un par de novedades que eh, han aparecido, o yo me he dado cuenta en estos últimos... en estas bueno, ya hace un tiempo, pero a veces no me da tiempo, y como el podcast de hoy en principio iba a ser más corto, ¿vale?, pero, pero al final, bueno, pues como siempre en la introducción me voy enrollando un poquito, pero bueno, como hoy el tema va a ser más corto, he aprovechado pues para... Eh, informaros de un par de novedades que muchos de vosotros seguro que os habréis dado cuenta. Una de ellas es la eh, el nuevo diseño, el nuevo generador de diseños de plantillas de correo. La verdad es que ha mejorado muchísimo, es un cambio muy importante. Ahora, cuando vayáis a configuración, a plantilla... A a, a, dentro de configuración a plantillas de correo, veréis que tenéis un nuevo generador de eh, plantillas. Es muy visual, es eh, un, incluso casi mejor. Supongo que, ya lo comenté, que Zoho campaigns también está están trabajando la gente de Zoho para cambiar todo el interface, que se ha quedado un poquito obsoleto. Pues creo que en esta misma línea es eh, hacia donde va Zoho. Es decir, han implementado un nuevo generador de plantillas de diseño de correo perdón que permite hacer esto pues permite de una manera eh, de arrastrar y soltar pues crear objetos imágenes o columnas poner imagen y una columna, es muy wishing, ¿no? es muy visual, de arrastro poco loco, es una, lleva un asistente muy muy sencillo y la verdad es que están quedando muy muy bien eh, este nuevo de, además de responsive, vale eh, la verdad es que eh, con, este info, con este nuevo generador de informes os va a hacer la vida muchísimo más fácil, de hecho vais a tener que trabajar menos incluso en HTML, que antes si queréis hacer alguna cosita un poquito más eh, con más diseño teníamos que ir siempre a HTML, pues con este generador de plantillas, de correo, la la verdad es que prácticamente os vais a olvidar de utilizar html si no es que tenéis mucha soltura vale entonces dicho esto otra de las novedades que, que, me, he, que me he dado cuenta o que bueno te vas dando cuenta y, y nunca tienes tiempo de comentarlas es la que han aparecido unas opciones de búsqueda en el menú no sé si os ha pasado pero eh, Zoho CRM en el menú horizontal, de acuerdo, donde aparece posibles clientes, cuentas, contactos, en la última opción siempre aparecen tres puntitos. ¿vale? ¿Qué pasa? Que depende de la versión que tengáis, si es la, la gratuita, pues quizás este buscador nos, ap nos aporte mucho porque tiene menos opciones, pero conforme vais teniendo más versiones y sobre todo vais integrando Zoho CRM con más herramientas de Zoho o incluso de terceros, ¿vale? ¿qué pasa? Que este menú empieza a crecer y crece. ¿Eh? en mi caso tengo muchísimas eh, un menú bastante extenso y qué pasa que a veces encontrar en esa lista de eh, en esa extensa lista que está oculta pues te cuesta no pierdes un par de segundos localizando a ver dónde está el módulo de informes? si hace tiempo que no lo tocas sabes tú que sabéis que este menú lo que hace precisamente es que va posicionando primero los que más utilizan entonces si hay una opción que hace tiempo que no tocas está al final, ¿qué pasa? que cuando la buscas no la encuentras, entonces ahora te permite hacer un... un la primera opción es una aparece la lupita y permite buscar, ¿vale? entonces es una, es una tontería pero la verdad es que son de las típicas tonterías que son productivas, ¿vale? porque nos hacen ahorrar tiempo, simplemente por curiosidad cuando pinchéis en los tres puntitos fijaros que os tiene que aparecer esa lupa y os permite buscar, como digo, la opción del menú que queráis por último y para terminar este apartado hay alguna cosita más, pero bueno quiero destacar uno que es una novedad importante. Bueno, no es que sea una cosa de, para decir ¡wow qué fantástica novedad! Pero sí que es interesante y puede ser y puede llegar a ser muy útil y es las notas rápidas. Es una nueva funcionalidad que aparece en la zona inferior, eh, en la zona inferior izquierda perdón, derecha, eh, al lado de acciones recientes, son unos iconitos, ¿vale?, que aparecen acciones recientes, y si tenéis CIA, ¿vale?, inteligencia artificial, depende de la versión, pues aparece. Lo que no he podido, fíjate, lo que no me he dado cuenta, porque esto es una cosa nueva, lo que no he podido documentarme vale es eh, si está estas notas rápidas está para todas las versiones lo tengo que mirar y si tenéis curiosidad me lo preguntáis vale y, y os lo contesto vale pero bueno que sepáis que es una nueva pues son tipo posit vale el típico aplicación esta posit que te aparece un cuadradito amarillo ¿Vale? O puedes cambiar el color y lo bueno es que esa nota, queda, todas las notas que vas creando, quedan recogidas, se ocultan y cuando pinchas en el icono de ver notas te aparecen todas las notas que tienes, pues cambiar los típicos colores de verde, pues los típicos colores de los post ¿de acuerdo? Pero además tiene una cosa interesante es que mm, te permite añadir un recordatorio, puedes decir que te avisen en una hora concreta, ¿de acuerdo? Entonces eso es muy interesante. Vale, pues estas son las tres novedades. Y ya vamos a empezar a hablar sobre la fecha, eh, sobre la hora de la última actividad, vale, que es el tema que hoy nos trataba. No, no, bueno, no nos ha emplazado aquí, o, o por lo menos el tema sobre el que, que, que os quería hablar, vale. Esta hora de última actividad, vale es un campo que vais a... que nos va a permitir saber cuándo un usuario ha realizado algún tipo de modificación vale algún cambio en ese dato digo registro hablo de manera de registro vale pero es un registro es un dato o sea, sabéis que utilizo mucho la palabra registro pero una base de datos es un registro es un dato un contacto un posible cliente un trato una oportunidad lo que sea vale eso es un registro bien entonces cada vez que alguien modifica algo en, en ese registro pues Zoho dice, pam, pone una marca, hay que poner la fecha y la hora, ¿vale? Simplemente es eso, el automa es como una auditoría, ¿vale? En realidad Zoho CRM está haciendo de auditor. Esto, de hecho, el tema de la auditoría es una, otra de las funcionalidades muy interesantes que si queréis algún día podemos mmm, hablarla aquí en el podcast, ¿vale? Entonces, esto es lo que hace la fecha, fecha de última actividad. Y lo hace Zoho, no tienes tú que hacer nada, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo cuándo y por qué. Eh, Dónde podemos encontrar este campo? porque no está en todos los elementos de Zoho crM ¿vale? este campo lo vamos a encontrar disponible o, 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 sí, o, o, sí, disponible sería la palabra para posibles clientes en el módulo de posibles clientes, cuentas, contactos y tratos. Si os dais cuenta en los cuatro módulos más sensibles a realizar seguimiento porque realmente este campo lo utilizaremos para hacer el seguimiento de nuestras ventas. ¿por qué en posibles clientes? porque nuestros posibles clientes hacemos ese seguimiento intensivo para conseguir convertirlos a oportunidades ¿vale? o a cuentas o a contactos y ofrecerles esa oportunidad de venta ¿vale? en cuentas y contactos y tratos u oportunidades, sabéis que ahora en las versiones nuevas oportunidades lo están traduciendo como tratos ¿vale? entonces en estos tres módulos que como digo yo siempre son la santa trinidad ¿no? que siempre van de la mano o casi siempre ¿vale? entonces estos también tienen esta fecha de última actividad. ¿Por qué? Porque también hacemos un seguimiento, ¿vale? También debemos hacer un seguimiento de cómo está. Eh, ya lo iremos viendo, ¿vale? Entonces, estos cuatro módulos, no penséis que, por ejemplo, en el módulo de casos o de incidencias va a estar. No, pues no está. En este módulo no está. Solamente está en estos cuatro campos, en estos cuatro módulos, ¿vale? Y para qué podemos utilizar este campo, diréis, bueno, ¿y por qué, Alberto? Oye, ¿por qué te, te parece tan interesante utilizar este campo? ¿no? ¿Eh? Es un campo parecido al de fecha de creación. Eh, al de hora de creación hora de modificación que son datos del sistema que nosotros no hacemos ¿eh? pero fijaros que hay una diferencia importante vale he dicho hora de creación este está claro es la hora en que se crea ese registro el posible cliente el contacto lo que sea hora de modificación es la hora en que se modifica fijaros que no es lo mismo hora de modificación que fecha de última o oh, perdón que hora de última actividad es, es parecido pero para nada es lo mismo Hora de modi última modificación es yo entro en un registro, cambio un dato y lo guardo. Entonces Zojo CR me dice, oye, este registro se ha modificado en esta hora. Pero vamos a ir desglosando y vais a entender esa diferencia. Hora de última act eh, act eh, actividad es, se ha hecho cualquier cosa, no tiene por qué ser una modificación, ¿de acuerdo? ya ahora lo, lo iremos detallando ¿vale? ahora detallaremos qué cosas afectan a este campo bueno, pero dice, ¿para qué podemos utilizar esto? bueno, pues básicamente es un campo que podemos utilizar eh, en tres, en las tres formas que tenemos de consultar información en Zoho sabéis que yo soy un apasionado, un amante de las vistas de las vistas personalizadas siempre digo que trabajar con Zoho CRM y no trabajar las vistas personalizadas es perder un potencial brutal, ¿vale? las vistas personalizadas es un un como digo yo de mini informes y nos permite segmentar muchísimo la información si estamos hablando que zojo que un crm lo que nos permite es realizar un la, la, el marketing uno a uno que, que, que se llama es decir de entender al cliente segmentar y, y hacer pequeños grupos vale que sean muy parecidos pues estas vistas nos permiten segmentar agrupar o seleccionar solamente un tipo de hablando de posibles clientes, de contactos, de lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, en las vistas personalizadas podemos utilizar este campo de fe, eh, hora de última actividad. También podemos utilizarlo en eh, filtros para informes, ¿vale? Es decir, dentro de los filtros que podemos hacer los informes, que podemos establecer los informes, uno de ellos es este campo. Y luego, por último, también podemos utilizar este campo en los flujos de trabajo. Es decir, podemos diseñar flujos de trabajo que utilicen este campo pues, para hacer lo que ...y entendamos que necesitamos hacer... ...o sea que fijaros que tenemos esas tres, eh, esas tres herramientas... ...o esas tres funcionalidades... ...en las cuales podemos eh, trabajar con hora de última actividad... ...dicho esto, vamos a ver qué, 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 qué afecta, ¿vale?... ...por qué se actualiza ese, esa hora de última actividad... Y, ...y así entenderéis todavía mejor qué es, fecha de ultima, eh, qué es la eh, hora de modificación... ...y la fecha de última actividad... La fecha de última actividad, vale evidentemente si editamos un registro, si solamente editamos un registro, la hora de modificación y la fecha de última actividad coincidirán. Si no hacemos nada más, coincidirán. Esas dos fechas, esas dos fechas y horas van a coincidir porque hemos editado un registro. vale ¿Cuándo empieza a ser diferente? Pues imaginaros que yo eh, actualizo una tarea, o creo una tarea, o cierro una tarea, o un evento, o una llamada de un contacto he modificado el contacto, no. Simplemente lo que he hecho es añadir una nueva eh, una nueva tarea o un nuevo evento, ¿vale? No he modificado el contacto, por lo tanto la hora de mm, la hora de modificación se mantiene, pero la hora de fecha de última la hora de, perdón, la hora tengo la manera de decir fecha, la hora de última actividad se cambia porque he hecho una actividad con ese cliente, con ese contacto, he creado una tarea, he creado un evento o lo he llamado, ¿vale? ¿Qué más cosas? Pues si le envío un correo electrónico, fijaros que esto también es interesante, si yo tengo un contacto y le envío un correo electrónico, ¿vale? Pues esto también afecta a la hora, modifica la fecha... ...perdón, ¿veis? La he hecho otra vez... ...la hora de última actividad... ...fijaros que esto es interesantísimo... ...fijaros el potencial... ...a partir de aquí yo quiero que empecéis ya a ir pensando... ...hombre, con esto puedo hacer yo... ...o puede indicarme si tengo ahí... ...un contacto muerto de risa... ...olvidado en el tiempo, ¿eh? ...simplemente con este campo... ...sin yo tener que hacer elucubraciones... Y ...decir, a ver cuánto tiempo... hace. ...no, simplemente con este campo puedo empezar a... ...yo creo que ya empezáis a ver el potencial, ¿de acuerdo? ...entonces... ...si añado o edito una nota también es susceptible de afectar a la hora de última actividad. ¿eh? Fijaros que cualquier, mmm, cualquiera de estas cosas, ¿eh? hemos dicho notas, hemos dicho enviar un correo, hemos dicho hacer un evento, una llamada, acciones, ¿vale? En definitiva, ¿vale? También eh, en el caso de que, eh, pues bueno, pues por ejemplo eh, añadamos una, pues no sé, un, una oportunidad a un contacto, eh, este tipo o a una cuenta o a una cuenta añadamos un contacto, todo este tipo de cosas afectan a esas fechas de, ah, perdón, a esas horas de última actividad. Estoy yo emperrado con la fecha, eh, disculparme. Es que como es un campo fecha hora, disculparme estaba viendo, que tengo la boca ya seca. Entonces, como yo siempre que veo veo un campo fecha, ahora tengo el chip ahí en la cabeza y siempre digo fecha, pero es, en realidad es hora de última actualización, ¿vale? que es un campo tipo fecha y hora, es decir, un campo que lleva la fecha y la hora, las, las dos datos. Bien, ¿qué más cosas ¿Qué más cosas tenemos que pueden hacer? Pues cambiar el propietario registro. En realidad, esto es obvio porque estamos editando el registro, pero si hacemos un... un o sea, es decir, si el contacto X pasa de, del comercial 1 al comercial 2, también afecta, ¿vale? ¿Qué más? Pues lo que decía antes... Hemos dicho antes de crear una nueva tarea, pero si cierro una nueva tarea también, lo comenté antes de pasada, pero lo quiero re, re, remarcar, ¿vale?, porque porque esto es importante. Por ejemplo, en caso de los, de los eventos, no. Fijaros qué diferencia hay aquí. Una tarea, y de hecho ayer lo hablaba, lo hablaba con un cliente, una tarea, ¿vale?, tiene un, una fecha de vencimiento, pero no se cierra salvo que nosotros la cerremos eh, manualmente, o sea, no cierra, no termina porque es la única manera que tiene ZOJO CRM o el sistema de saber que tú la has terminado, tú vas y la cierras. En el momento de la cierras, la, la hora de última actividad se actualiza sobre el contacto, sobre la oportunidad, sobre lo que fuera que estuviese relacionado esa eh, oportunidad, eh, perdón, esa, esa tarea, ¿de acuerdo? pero un evento no, porque un evento no, porque un evento tiene una fecha de eh, una hora de inicio y una hora de fin. Fijaros que este mismo cliente me decía, oye, es que eh, estaban valorando el pasarse a Zoho CRM y estaba yo asesorándoles y fijaros a veces los detalles. Ellos estaban valorando dos CRMs, un poquito más sencillos, más básicos que, que el que, que Zoho, de acuerdo. Pero uno de ellos le faltaba algo tan trivial como en el evento no tenía una fecha de por ejemplo si no recuerdo creo que me dijo si suma CRM no tenía una fecha de hora de inicio y una fecha de fin es decir tú decías la hora en que empezaba el evento pero no lo podías decir cuándo terminaba lo cual, simplemente por este detalle, se dio de baja inmediatamente, ¿vale?, de, de, de ese CRM, ¿vale?, empezó a probarlo, pero cuando vio que este problema estaba ahí, pues no le sirve, y, y en cierto modo tiene lógica, un evento tiene que tener una hora de inicio y una hora de fin. ¿Por qué digo esto? Pues básicamente porque cuando pasa esa hora de fin, no está el sistema no está cerrando ese evento, simplemente ha pasado, por lo tanto, esa hora de fin no modifica eh, la, fe, la hora de última actividad, ¿de acuerdo?, si hacemos una eliminación de registros que estén relacionados con otros, pues todo esto también, eh, tanto sea individual o en masa, también va a afectar a la, hora de, a la hora de última actividad, ¿vale? Y si hacemos, lógicamente, actualizaciones masivas, puesto que al final se está actualizando el registro, también, también, sería, eh, también afectaría este campo de hora de última actividad, ¿de acuerdo? Cosas que no afectan, pues eh, si, por ejemplo, yo tengo un contacto ¿Vale? Yo tengo un contacto que está asociado a una cuenta, si lo modifico el contacto, pues no es esa, fecha de, esa hora de última actividad no se reflejará en la cuenta, ¿vale? En este caso no, no, no afectaría, ¿de acuerdo? Pues esto sería una de las cosas. Entonces pues voy a poner algunos ejemplos, ¿vale? De, eh, del uso, ¿vale? Del uso que podríamos darle o podíais darle a eh, en función de cada uno de esos tres elementos que hemos visto, que son las vistas, eh, los informes y los flujos. Por ejemplo, en el caso de las vistas, se me ocurre se me ocurre que, por ejemplo, eh, tú podrías ir o, o crear de la vista o en filtros avanzados de la vista, ¿de acuerdo? Si, eh, podéis eh, seleccionar el campo eh, fecha de última actividad, ¿vale? Aquí le llama fecha de última actividad y aquí lo que hacéis es que simplemente le ponéis una fecha... Eh, bueno sabéis que este tipo de, de filtros fecha te permite poner una fecha en concreto antes de esa fecha después de esa fecha hombre en el caso de la última actividad poner después de esa fecha no tiene mucho sentido porque no, no es una fecha que tenga que venir siempre es de hoy hacia atrás entonces yo le podría decir por ejemplo oye dime todos los no sé los posibles clientes o las eh, sí, los posibles clientes o los contactos que eh, cuya fecha de eh, fecha de última actividad hora de última actividad sea la semana pasada. ¿Y qué me haría? Pues me, me haría un filtro y solamente me sacaría aquellos contactos que he trabajado en la última semana o en la semana pasada, la, semana, la anterior semana. vale Todos aquellos que por algún motivo se han actualizado, con lo cual me puede servir, por ejemplo, a decir, a ver, ¿con cuáles he estado activos esta semana pasada?, ¿Eh? Por ejemplo, si hablo de tratos u oportunidades, podría decirle, oye, ¿qué oportunidades de tra trabajé ayer? Pues simplemente haciendo esa vista de ayer, de fecha última actividad ayer, me mostraría aquellas oportunidades que trabajé ayer, ¿vale? Fijaros que es muy de, tiene mucha flexibilidad, ¿vale? Eso en cuanto a vistas, ¿vale? Ahora, en cuanto a tema de informes, pues es algo muy parecido. Yo puedo tener un informe, por ejemplo, de mis oportunidades abiertas, ¿vale? Y le puedo decir, oye, independientemente del tipo de informe que sea... Yo le puedo decir, oye, dime aquellas actividades que sean, eh, perdón, aquellas oportunidades que haya eh, tocado, como os decía, igual que la vista, en la semana pasada, o ayer, o hoy, ¿de acuerdo? Entonces me puede sacar un listado filtrado solamente por aquellas oportunidades que hoy he estado tocando, o que estuve tocando ayer, o que toqué la semana pasada, porque quiero repasarlas para volver a contactar con los clientes, por lo que sea, ¿vale? A nivel de informes, esto también se puede hacer vale y por ir ya terminando tenemos el tema de los flujos de trabajo aquí hay mmm, surgen muchas opciones podemos incluso por ejemplo crear eh, un ejemplo vale una, una, un flujo de seguimiento vale en el cual podamos decirle, oye si hay una oportunidad que por ejemplo podemos lanzar que se ejecute la típica regla bueno este, este flujo os voy a decir evidentemente al ser fecha ...pues está, es disponible, está disponible en la versión Enterprise, ¿vale? El, eh, así que, bueno, pues a lo mejor muchos de vosotros esta se os queda, se os queda fuera... ...porque si no tenéis la versión Enterprise... Pero est, pero por ejemplo, este tipo de, de, de flujos son los que realmente hacen, entre otros muchas entre otras muchas cosas, son las que justifican el tener la versión Enterprise. ¿Por qué? Porque te da realmente automa el CRM en la versión Enterprise automatiza muchísimo. Es decir, ese precio que pagas de más por la licencia, realmente, si lo optimizas, si lo, si le sacas partido, es decir, si lo, si le sacas jugo os puedo asegurar que os va a dar muchísimo eh, ROI, muchísimo retorno de inversión, ¿de acuerdo? Entonces, tú ahí puedes hacer, por ejemplo, un flujo de trabajo que te diga, oye, dime todas las oportunidades, bueno, un flujo de trabajo que diga, oye, si la fecha de, la fecha de última actividad eh, es mayor de un día, envíame una alerta para avisarme de que esa tarea está, o sea, perdón, que esa oportunidad pues no se ha tocado nada, incluso podría decirle, oye, si, imaginaros, oye, cuando yo entregue a un, eh, tengo, imaginaros una oportunidad que tengo fase que es entregada al cliente, ¿vale? Que es que esa fase para mí quiere decir que yo ya le he entregado el presupuesto al cliente, pues imaginaos que quiero que a los dos días me recuerde que si no sé nada del cliente, pues lo llame, ¿vale? Entonces podría hacer una regla que fuera fecha, última actividad, más de dos días, estado, o sea, la fase sería igual a posible cliente... A... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo estoy? La fase sería eh, entregada a cliente y el resultado, es decir, la acción, sería enviar una alerta, ¿vale? Y me envía un correo electrónico diciéndome oye, tienes una oportunidad tal que hace dos días estáis no se ha actualizado desde hace dos días y se la entregaste al cliente. Entonces me recuerdo me al CRM que tengo que contactar con ese cliente. Como veis, hay mil... Eh, hay muchas formas y hay muchas eh, posibilidades de este campo. Realmente es un campo que, que yo lo implemento en muchos clientes puesto que, bueno, pues en esas consultorías la mayoría al final de los clientes lo que busca es un sistema que le ayude o sea, el CRM en sí te das cuenta que cuando muchos de vosotros contactáis conmigo para ayudaros a, a mejorar vuestro CRM el problema que tenéis es que estáis infrautilizando, zoho es decir estáis utilizando como una macroagenda pero estáis perdiendo eh, ese potencial de automatización y muchas veces eso lo que hace es, como digo que os hace ver que esas licencias son caras son caras porque realmente, bueno, si para meter datos y yo tener que estar pendiente y mirando pues no me aporta valor ¿no? entonces aquí es donde con este tipo de campos, con este tipo de funciones donde Zojo CRM os puede aportar mucho valor y realmente se, se ve rentabilizado ese, 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 ese importe que se paga, por ejemplo, por una licencia de Enterprise, ¿vale? Pero bueno, tampoco es que me pongo yo que a, a que quiera vender el Enterprise, a mí me da igual, pues eso es cosa vuestra, yo os digo mi opinión. Entonces os digo porque este caso, este campo para mí tiene un potencial muy, muy grande y realmente... Eh, el tema de los flujos, evidentemente, solamente es la versión Enterprise, pero las, las otras dos opciones de vistas e informes la obtenéis desde la versión estándar, ¿vale? O sea que podéis utilizarlas. Así que os animo a que le deis una vuelta, hagáis unas pruebas, lo estudiéis y, bueno, pues yo aquí me tenéis. Si necesitáis que os ayude a implementar Zoho, pues sabéis que tengo servicios de, eh, bueno, pues de consultoría y de asesoría y de, y de implementación. Así que, pues nada, para lo que queráis. Sabéis que tenéis en píldoraz, con zcrm.com barra contactar. ahí podéis contactar conmigo y bueno pues si necesitáis una consultoría me lo pedís o necesitáis ayuda o preguntas ¿eh? sabéis que estoy abierto también a que me preguntéis como siempre muchísimas gracias ya me despido y muchísimas gracias por escuchar el podcast poquito a poquito va creciendo ¿vale? Eh, me, me encantaría que eh, compartieseis cada vez es verdad que estáis compartiendo más eh, los podcasts los artículos que voy creando en el blog pero eh, me encantaría y necesitaría que, como siempre en iTunes, sobre todo los que escuchéis a través de iTunes, que escribáis una reseña y una valoración de 5 estrellas si creéis que me lo merezco, porque esto me ayudará a que posicione mejor el podcast dentro de iTunes, que es complicado vale y eso que es el único podcast que existe en castellano de zo de CRM en general no de zojo CRM sino de CRM de acuerdo entonces eh, es una manera de ayudarme a posicionarlo y ayudar también a otros a que igual que a vosotros os está ayudando a que otros también les ayude la idea es que entre todos animemos este, estas economías de mercado que están tan dañadas después de esta mmm, crisis tan grande que hemos pasado, así que me ayudáis a mí, ayudáis a otros y entre todos nos ayudamos, ¿de acuerdo? Los que os escuchéis en iBox, pues tenéis eh, un me gusta, podéis hacer ese me gusta y comentarios, espero también vuestros comentarios y como ya he dicho al principio, también está el canal de YouTube en el cual en el cada podcast también podéis hacer ese comentario esa pregunta, esa duda, esa aclaración que necesitéis, ¿de acuerdo? Así que nada, eh, muchísimas gracias a todos y como siempre, la próxima semana más y mejor. ¡Adiós!